0: Salam alaykuna, l'énissa boss, bienvenue dans le 21e épisode du podcast de l'énissa boss. Je vous retrouve pour une interview. Et oui, oui, oui. Et je suis toujours trop contente quand j'ai des interviews. J'aime trop, trop, trop découvrir les talents de femmes musulmanes. C'est euh, hyper euh, réconfortant et ça fait du bien de rencontrer d'autres businesswomen qui nous ressemblent. Donc je nomme à la barre Banel Slow
1: Digital, bienvenue Banel. Samaïkoum Lénissaba, j'espère que vous allez bien. Bah, moi je suis très contente d'être invitée sur le podcast de Fatou, ça me fait trop plaisir. Et euh, bah, comme elle l'a dit, ça fait euh, beaucoup de bien de se retrouver en fait, dans des safe places, des endroits où on se sent en sécurité, et où on se sent comprise. Donc euh, bah, j'ai hâte de, de commencer. Mais commençons, ça y est on y est, présente-toi, qui es-tu ben moi, c'est Banel. Euh, j'ai 30 ans. Euh, je suis maman de trois enfants, trois petits garçons et euh, j'entreprends depuis pas mal d'années. Euh, c'est venu de manière assez euh, intuitive et en fait, je ne savais même pas que j'entreprenais quand j'ai commencé. Euh, c'est simple, j'ai arrêté mes études quand j'ai eu le bac parce que je me suis, je me suis mariée. J'ai arrêté mes études. Et euh, je me suis investie pendant plusieurs années dans l'apprentissage du Coran. Et euh, donc, euh, suite à ça, forcément, j'avais la volonté de créer quelque chose. Pourquoi Parce que euh, moi, je suis la fille euh, d'immigrés maliens. Et je me suis toujours dit, euh, mes, paru mes parents ne se sont pas battus pour rien. Waouh et le simple fait que, le, que mes parents ne se soient pas battus pour rien, je ne peux pas rester, euh, je suis quelqu'un, je ne peux pas rester sans rien faire en fait. Wow. Donc, je ne peux pas rester sans rien faire parce que j'ai toujours l'envie de les rendre fiers, mais pas seulement euh, leur rendre tout ce qu'ils nous ont donné, les sacrifices qu'ils ont fait pour nous et par la suite les faciliter. Le seul souci qui s'est posé, c'est que bah, j'étais voilée. Euh, et on connaît la situation en France, euh, c'est très difficile pour une femme voilée euh, de travailler dans des conditions qui lui conviennent et qui lui correspondent. Et moi, je me suis dit, bah, ok, je ne peux pas travailler dehors, bah, je vais essayer de créer quelque chose de chez moi. Et comme je suis une geek depuis toujours, <rire> je suis une geek depuis que j'ai euh, 11 ans, enfin depuis la sixième, euh, j'ai toujours aimé aller sur l'ordinateur et euh, toujours créer du contenu, en fait, depuis la, la sixième. Tu as toujours donné. été attirée par le digital Toujours Toujours. C'est-à-dire que quand je suis du collège, la première chose que je faisais, c'est aller à la maison des jeunes qui étaient juste à côté du collège. Et, euh... et c'était en fait, tu à cette époque-là, bon, moi, je suis une 93, hein, donc ça, c'était en... en quelle année Mais en gros, il euh, y avait... Tout le monde n'avait pas d'ordinateur et tout le monde n'avait pas du tout accès à Internet et tout le monde n'avait pas de smartphone. Okay. Encore, encore, c'était... L'époque où les smartphones smart commençaient tout juste à arriver, tu vois. Et donc, la Maison des jeunes, c'était le lieu où on pouvait découvrir ses ordinateurs et tous ses outils, ses gadgets. Et moi, j'y allais tous les soirs pour euh, découvrir. J'avais un petit Skyblog, là. Les gens, de, les gens des années 90, on se comprend tous, là. J'avais un Skyblog et on postait un peu notre vie, tu vois, euh, avec nos amis du collège, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert la création de contenu. Et ensuite, euh, j'ai créé euh, donc plusieurs blogs, j'ai créé des forums, j'ai créé des sites internet, j'ai créé des chaînes YouTube, j'ai fait du montage. Et c'est là que j'ai acquéri beaucoup de compétences dans le
0: waouh, Quel parcours Il y a énormément de choses sur, en, sur lesquelles j'ai envie de rebondir. C'est juste incroyable de voir cette cette énergie. On parle de quelqu'un qui nous dit ouvertement, je suis fils, fille d'immigrés et il est hors de question que, que je ne fasse rien. On, on, on parle de quelqu'un qui, qui a conscience qu'elle n'a pas tous les atouts nécessaires pour avoir un travail conforme à ses valeurs dans le pays dans lequel elle a grandi et elle décide de quand même trouver une solution qui lui convient. On parle d'une personne qui, qui vient exceller dans le domaine qu'Allah lui a montré à travers bah, toute sa vie dans le digital et qu'il le transforme justement en utilité pour sa vie. Il y a trop. De... Doucement, Banel, avec mes émotions.
1: <rire> Elle a dit doucement. Mais justement, mais tu vois, moi j'ai aussi envie de rebondir parce que le truc, c'est quoi C'est qu'à cette époque-là, pour que les sœurs, elles nous comprennent, parce que je pense qu'on s'est toutes retrouvées dans ce genre de situation, c'est qu'à ce moment-là, euh, moi, c'est vers les coups de 17 ans que je me suis voilée, tu vois. Donc c'est pas loin. Je me, je me suis voilée l'année de mon bac. Je, si je me souviens bien et euh, donc après le bac, euh, c'est-à-dire que j'étais déterminée depuis cette époque-là. J'ai toujours été quelqu'un de très motivée, très, de, très, très ambitieuse de toute façon et encore comme je l'ai dit, ça, ça vient de mon parcours de, de, de fille d'immigrée clairement et de mes parents et, euh, et en fait à cette époque-là, je me suis dit, je, en fait je suis déterminée dans tout ce que je fais, c'est-à-dire que je me suis voilée et pour moi c'était hors de question d'aller, de retirer mon voile pour travailler. C'était hors de question de rater mes prières pour travailler. Donc à partir de là, je me suis dit, OK, moi je ne veux pas rien faire. C'est hors de question que je reste chez moi comme ça, les bras crasés, pendant que mon père, tous les matins, pendant que mon père, tous les matins, il se réveille à 4 heures du matin pour aller, tra... aller travailler. Genre moi, je vais rester comme ça, hors de question. Tu vois. Oh, là, 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 là. Je me suis dit, je ne peux pas aussi aller dehors travailler, parce qu'eux, ils veulent que je retire mon voile, ils ne veulent pas que je prie à l'heure. J'ai dit, OK. Moi-même, je vais créer mes, mes, ma, ma situation, en fait. C'est et, tout. Et, euh, et, euh, et euh, je me suis dit, OK, tu as des compétences dans le digital. Bah, crée, crée un business, tout simplement, que tu vas pouvoir promouvoir sur le digital. Moi, c'était assez intuitif, en fait. Donc, à, ce, à cette époque-là, c'était surtout Facebook qui cartonnait. Donc, j'ai créé mon business et je vendais sur Facebook. Et wow. pour vous dire, hein, pour te dire, j'ai lancé... Je ne veux pas compter le nombre de domaines dans lesquels je me suis lancé.
0: Ouais, je te crois. Je te crois, je te crois, <rire> oh, que je te crois. Tu peux pas savoir à quel point ton message personnellement parlant, les boss, hein, j'espère que vous savourez et que vous écoutez là ce qui se passe. En tout cas, moi, l'énergie, je la ressens. Mais je me reconnais tellement en elle. C'est oufissime. Et vraiment, ce, 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 ce message-là, il est porté par énormément de monde. Et, euh, et, et, et vous voyez, en fait, avec la volonté, tout ce qu'on peut faire, le oui, la positivité, le fait de croire en soi, de s'autoriser. Toutes ces choses bloquées par le mindset quand c'est régulé en fait, vous voyez qu'il y en a même trop. Il y en a tout, tout le monde monde peut avoir son pain, il y a de la place pour tout le monde et tu as juste à poursuivre ton rêve. Et je trouve ça juste magnifique, cet élan en fait euh, vainqueur et euh, vraiment euh, appuyé que, que, tu, que tu nous émanes là à travers ton parcours. C'est vraiment magnifique. Et euh, moi, j'ai envie de savoir maintenant, toi, maintenant en tant que créatrice de plusieurs business différents, euh, aujourd'hui dans une, émanci une émancipation complètement assumée justement de euh, ton indépendance financière et euh, professionnelle. Euh, Allahumma qu Barik, qu'est-ce qu que ça t'apporte aujourd'hui dans ta vie de femme Est-ce que tu es contente de ton choix Est-ce qu'aujourd'hui, si je te dis, bah, dans le système, c'est bon, maintenant, tu peux prier à l'heure, c'est ok, tu peux garder ton vol, ça y est. Bah, est-ce que tu dirais, bah, en fait, finalement, bah, pas besoin d'être entrepreneur ou ce choix-là a été un khère pour toi Dis-moi un peu.
1: Ce choix-là a été un grand khère pour moi. Euh, je suis très contente de l'avoir fait. Euh, Alhamdulillah, vraiment. Euh, je remercie Allah de m'avoir conduit vers ça, en fait. Parce que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous, qui nous qui nous inspire les choses, tu vois. Ça vient pas juste de nous comme ça. Euh, et euh, je suis très contente pour ça. Mais en toute honnêteté, je pourrais pas dire euh, si demain je peux travailler en tant que salarié dans une très bonne entreprise en respectant toutes mes conditions, sans m'exciter, sans, sans que j'ai à faire de choses haram. Vraiment, euh, tout en étant dans des conditions halal, je pourrais pas dire non, je je le ferai pas. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas se mentir, l'entrepreneuriat, c'est quand même difficile, tu vois. C'est difficile, et moi, je suis mère de famille, c'est-à-dire que euh, j'ai pas que moi à porter, j'ai mes enfants à porter. Et c'est vrai que le salariat, ça peut apporter un certain confort, tu vois, en termes de sécurité financière, que l'entrepreneuriat ne n'a pas forcément. Euh, et en soi, je suis pas sûre que je laisserai l'entrepreneuriat, parce que moi, j'aime... Suis... <rire> en fait, ça fait partie de ma nature de créer des projets et de les emmener au... le plus loin. Moi, mon kiff, c'est quoi c'est de créer des projets et de les emmener au plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux kiffer faire ce que je fais dans le digital et je me sens totalement dans ma zone parce que c'est une passion et c'est des compétences et voilà. Mais en soi, je pourrais très bien tout lâcher du jour au lendemain et lancer un autre projet. C'est mon kiff, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que j'ai fait plein de trucs avant. Parce que moi, mon kiff, c'est de, de vraiment être aligné avec ce que je veux faire sur le moment, tu vois.
0: Macha. Oh, et, et,
1: et, et le salariat me me, me me permettrait pas forcément ça, tu vois. Donc voilà euh... pourquoi en vrai c'est un choix qui est qui est pas si facile tu vois c'est ça demande de la rigueur bien Donc, sûr que moi je bien comprends sûr. tout à fait des femmes qui vont travailler euh, dans le salariat et euh, moi je peux pas glorifier l'entrepreneuriat comme on peut le voir sur les réseaux sociaux parce que bien voilà sûr. chacun a sa vie et euh, les facilités et les difficultés tu vois mais moi vraiment mon kiff là c'est en fait euh, bah tu et c'est de, de ça
0: qu'il s'agit et c'est de ça qu'il s'agit parce que quelque part en fait si demain une entreprise t'offre la possibilité de faire ce que tu veux avec tes valeurs, de prier à l'heure, de mettre ton voile, pourquoi pas Le but, en fait, c'est de trouver ce qui te permet d'adorer au mieux Allah. Et c'est pour ça, ça qu'on doit créer nos entreprises, pour créer ces travails-là, pour nous permettre justement d'être acteurs de cet écosystème. Mais aujourd'hui, nos sœurs, elles peuvent pas justement, et tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. c'est une vérité. Mais maintenant, les gens qui trouvent justement leur source d'inspiration, leur source de se lever le matin, leur pourquoi, et qui arrivent justement avec les compétences qu'Allah leur donne à faire de l'entrepreneuriat, à créer des emplois, il faut le faire Pour justement solidifier cet écosystème. Et je trouve ça super intelligent que tu viennes le soulever de la sorte. À quel point, en fait, justement, ça pourrait être utile. Alors, barik C'est magnifique Mais toi, en tant que, maintenant, Nissa Boss... Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement d'être une bosse
1: Qu'est-ce que ça m'apporte euh, Ça m'apporte beaucoup de choses. Euh, déjà, ça, me, ça, ça ajoute en détermination. Ça veut dire que j'ai déjà euh, une certaine détermination euh, innée, alhamdulillah. Mais euh, le fait de, de me challenger à travers l'entrepreneuriat, ça m'ajoute en détermination. Parce que forcément, je me lance dans de nouvelles choses, je découvre des choses et euh, je suis déterminée à les emmener au plus loin. Et euh, bah, tout ça, tu vois, ça ajoute de la motivation en fait. Quand tu vois ce que tu es capable de faire, en fait, tu vois ce que tu es capable de, où tu es, es capable d'emmener des projets, etc., tu dis, ah, mais en fait, euh, je peux faire des choses, des trucs de ouf, tu vois. Donc, euh, voilà, ça ajoute en détermination, ça m'ajoute en, or en organisation. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis maman de trois enfants, et clairement, si je n'étais pas organisée, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Parce que, comme j'ai dit, je suis non seulement entrepreneur, je suis aussi étudiante, euh, je suis maman à côté, et il y a d'autres choses que je fais, gérante euh, d'une association notamment. Euh, si je n'étais pas organisée, je ne pourrais pas faire tout ça. Tu vois, donc vraiment ça m'aide à me structurer dans ma tête, ça m'aide à me structurer au quotidien dans tout ce que je fais, dans mes routines et ça m'aide en fait à trouver cet équilibre que, dont moi je parle beaucoup. C'est une belle balance,
0: c'est hein. une belle balance pour ta vie.
1: Mais, euh, ouais c'est ça mais en fait l'équilibre on, on la cherche constamment, tu vois, on l'a jamais tout le temps parce que la vie elle est jamais pareille. Aujourd'hui euh, ta vie elle est d'une certaine façon, demain ton enfant il va être malade, ou demain tu vas voir ci ou ça et en fait c'est toujours le combat de trouver cet équilibre. Mais et cet équilibre, en fait, le fait d'aller chercher, ça me permet de me connaître aussi, tu vois. Mm. Connaître ce que j'aime, connaître ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Euh, mieux euh, appréhender, m'appréhender moi-même, tu vois. Et ça, c'est un truc que l'entrepreneuriat me, me, me permet de, 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 de connaître. Et ça, c'est magnifique, tu vois. Ce que je peux dire aussi, c'est que ça m'apporte euh, euh, de belles connaissances. Tu vois, de, de découvrir des personnes, d'autres sœurs qui sont motivées comme moi, d'autres sœurs qui ont des business, comme Nissa Boss, comme toutes les Nissa Boss. Et euh, ça aussi, c'est magnifique, tu vois, parce que c'est. On en parlera, je pense, euh, encore après, mais le groupe, tu vois, c'est. C'est Ah oui, c'est NIRMA Ah oui. C'est juste euh, l'extension euh,
0: de la humain, hein, ce qu'on reproduit, on doit, hein, on se doit d'être ensemble, on est un seul et même corps et c'est important, et c'est comme ça qu'on est puissant, on doit brainstormer, on doit partager nos idées, on doit échanger, et c'est comme ça qu'on grandit, et c'est comme ça qu'on apprend, euh, moi je suis trop contente de, de voir que bah, tu prends du pied, dans ta vie entrepreneuriale parce que c'est je pense la meilleure la meilleure chose qui arrive avec l'entrepreneuriat c'est que tu fais une rencontre avec toi-même mais de dingue et très souvent elle est elle est, elle est satisfaisante parce que en fait c'est du combat et et ça N'a pas de prix, tu, tu es la seule personne qui peut te l'apporter en, en, en te battant pour ce que tu veux sincèrement tout en ayant en tête que c'est profondément et uniquement pour Allah. Le but final c'est ça, c'est agir pour Allah. Et quand t as, t as, t as, t as, bah, ta cause elle est noble, elle aime là, tu dois te battre. Et justement, dans ce combat, en fait, quand tu t'armes et que petit à petit tu prends de l'avant, tu te rends compte de tes capacités, des capacités qu'Allah t'a données. Et c'est juste magnifique. Ça te rend résilient, ça te rend patient, ça te discipline, ça te fait prendre des années de sagesse. Alors on m'a dit que c'est une très très bonne expérience d'être d'être entrepreneuse et euh, et euh, il faut essayer au moins une fois dans sa vie. Parfois on matche pas et on va trouver justement sa cause, bah dans le fait d'être le bras droit d'une entrepreneuse, dans le fait d'être la gestion dans, dans dans la gestion des projets d'une entrepreneuse, dans le fait d'être dans le graphisme d'une grande entreprise. Peu importe, en fait, je, par le biais que tu t'en vas, il faut juste que toi, ça réveille en toi la possibilité de te voir grandir. C'est ça qui compte vraiment. Et, euh, et euh, j'adore cet échange, j'adore cet échange.
1: Mais tu sais, justement, quand tu dis qu'au final, ce qui compte le plus, c'est... Euh, la, la façon dont tu vas satisfaire Allah à travers euh, tu vois, ce, cet entrepreneuriat-là. Et justement, moi, parmi les choses que l'entrepreneuriat m'a appris, et ça, franchement, c'est un truc de fou, c'est justement que quoi qu'il arrive, il faut que tu remettes Allah au centre. Ouais. Quoi qu'il arrive, il faut que tu mettes ton dîn au centre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est bien, mais tu vois, quand tu es passionné par quelque chose, ça peut facilement te faire dévier, tu vois. Et moi, justement... Euh, ça m'a vraiment appris ça en fait, c'est-à-dire que je peux faire tout ce que je veux, je peux être passionnée par tout ce que je veux, euh, me lancer dans le business, même en, en, en respectant toutes mes, mes limites, etc. Mais quoi qu'il arrive dans ma vie là, c'est Allah que je dois mettre au centre, parce que sinon je ne me sentirais jamais bien. Exactement. Parce que ce qui, sinon en fait, ce que tu vas chercher en soi, qu'est-ce qu'on recherche C'est la, satisfa la satisfaction d'Allah, c'est le fait de sentir... Euh, apaisé par rapport au fait qu'on qu oeuvre pour Allah, tu vois, nous c'est ça en fait. Et euh, si tu ne mets pas Allah au centre, tu ne te sentiras jamais apaisé, même si tu fais des, des millions de chiffres d'affaires, tu fais ce que tu veux dans l'entrepreneuriat, tu réussis à faire tout ce que tu veux faire, tu n'auras pas ce sentiment d'apaisement-là, tu vois. Et moi, l'entrepreneuriat, ça me l'a appris parce qu'il y a eu des moments comme ça où j'étais tellement dans mon business qu'il y a eu des moments où, bah, par exemple, il y a certaines euh, certains actes surérogatoires que je devais faire et que je ne faisais plus, tu vois, et c'est grave, et... Et là que je, et, mais, mais tu ressens le manque en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que tu ressens le manque et tu te dis mais il manque quelque chose dans ta vie, tu ne pourras pas être heureux sans cette chose-là. Et c'est et, et aussi une éducation en fait. C'est-à-dire que ça vient te dire... Euh, et ça c'est l'éducation qu'Allah nous donne tu vois à travers ce qu'on fait dans nos vies. Et c'est vraiment ça, c'est pour ça que tu es là en ça fait. Ça te ramène au socle.
0: C'est pour ça que tu es là. Et, et au, au rassemblement de ce qui fait euh, ton bien-être ultime et a cherche pas. pas si tu en fait ça me fait penser à une publication que j'ai mis il y a pas longtemps il ne pas il faut pas courir euh, trop après euh, la réussite et le gain euh, même euh, éducatif à travers euh, l'entrepreneuriat puisque avant tout c'est après la prière que tu dois courir c'est pas après donc si ça te fait éloigner de ceux dont quoi tu es censé courir à la base ça n'a plus de sens et, et ça, il faut le concentrer et il faut vraiment le maintenir en soi. Et euh, merci infiniment
1: euh, pour, ta, pour ta remarque. Ouais, c est, c est, en fait, là, il faut vraiment faut trouver l'équilibre et se dire, ça ne veut pas dire que tu dois tout abandonner. Tu vois ce que je veux dire Mais en tout cas, tu dois faire en sorte que quoi qu'il arrive, ta priorité, ça reste ton digne. Exactement. Et c'est juste ça. C'est-à-dire si tu dois baisser certains curseurs, c'est-à-dire que si tu dois baisser le temps que tu passes dans ton business, bah, tu baisses le temps que tu passes dans ton business, tu vois. Mais en tout cas, ça doit rester ta priorité.
0: Alors, ma Mabarik Banel, merci infiniment. Euh, Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier
1: ce qui me plaît le plus dans mon métier Alors, moi, je suis community manager, déjà. Euh, je ne pense pas l'avoir dit. Et ce que je kiffe... Bah, comme moi, j'aime beaucoup le digital, la création de contenu, c'est de voir que certaines sœurs puissent développer leur business à travers moi, ce que je fais en, en arrière-plan, tu vois. Et ça, vraiment, c'est un vrai plaisir. En fait, comme tu disais tout à l'heure, des fois, euh, on cherche à être entrep entrepreneuse, travailler que pour soi, alors que peut-être que notre génie, n'est pas là, tu vois. Et moi, euh, vraiment, je... je, je J'aime beaucoup, j'apprécie vraiment le fait d'aider de, de des sœurs en fait à booster leur business à travers la communication digitale parce que c'est aussi des sœurs qui, qui partagent les mêmes valeurs que moi et voir qu'elles peuvent, elles peuvent vivre de leur activité, euh, etc. Bah, ça me fait, euh, vraiment, c'est un, un gros kiff. <rire> un gros kiff, donc voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait de créer du contenu. Moi, j'aime ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est leur cauchemar. Là. Moi, un, je, je kiffe passer du temps à, 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 à améliorer des visuels à travailler sur des visuels, à écrire parce que j'aime beaucoup écrire. Donc euh, moi voilà, mon kiff il est dans ça.
0: <rire> et c'est ça, il faut assumer ses kiffs. Vraiment euh, n'écoute pas si un jour on te dit ouais, pour moi euh, devenir salarié ou euh, en freelance ou euh, peu importe, on te dit c'est nul pour euh, une raison qui le regarde et que toi c'est ce qui t'anime, mais ne renonce jamais tant que c'est en adéquation avec ton digne. Jamais, Manissa Boss. Et euh, merci euh, infiniment euh, pour ce partage. C'est magnifique. Je suis contente pour toi que tu vives ça. Parce que c'est un vrai cadeau d'Allah. Il faut le savourer. Quand tu as la chance d'avoir trouvé ta voix, d'allumer ton ordinateur et d'être stimulée, et d'avoir envie de travailler, et d'être contente et satisfaite des résultats que tu apportes à tes clients, de partager indirectement, et directement d'ailleurs euh, à l'essor de tes sœurs, euh, en étant bah, justement une cause intrinsèque de ce qui se passe dans l'écosystème de la Houma en plus, c'est juste, juste incroyable
1: et tu as, as raison de kiffer, c'est stylé. Mais attention, attention, parce qu'il ne faut pas que les gens ils se disent que, tu vois, on, y a, on fait tous des choses qu'on n'aime pas faire dans notre truc, tu vois. On fait tous des choses qu'on n'aime pas faire, on... Parce que tu sais, il y a des gens, quand tu vas dire ça, peut-être des sœurs qui vont penser qu'elles euh, elles font des choses qu'elles n'aiment pas, donc peut-être que ce n'est pas forcément ce qu'elles doivent faire, tu vois, peut-être qu'elles ne doivent pas persister, alors que non, il y a un équilibre, attention, euh, je kiffe mon métier, mais franchement, des fois, ça me saoule de ouf, des fois, fois je n'ai pas envie de le faire et c'est tout à fait normal, donc euh, non, en soi, il y a la passion qui est là et tout, mais euh, c'est tout à fait normal de devoir faire des choses qu'on n'aime pas pour son business vois. Et ça, c'est un truc qu'il faut intégrer. Et ça, c'est un truc que j'essaye je, d'inculquer aussi aux personnes avec lesquelles je travaille et sur mon podcast notamment, mais euh, on, fait, on fait pas... C'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on fait, qu fait que des choses qu'on aime. Ça, c'est un truc qu'il faut bien garder en tête. Hein. Exactement. On va faire des choses qu'on n'aime pas.
0: Alors là, c'est ce qu'on appelle les sacrifices, c'est ce qu'on mmh. appelle le « jihad and nefs », c'est ce qu'on ce qu appelle euh, « réanimer ton pourquoi ». Parce que oui, il y a des matins où tu vas traîner des pieds. Oui, il y a des jours où tu n'auras pas envie de parler avec un client. Et oui, il y a des jours où tu n'auras même pas envie du tout d'entendre de, parler business. Mais parce que tu es humaine. Et ça, il, il faut en être conscient. Mais rien ne doit faire trébucher sur le long terme ta discipline et tes agissements. Ça veut dire que oui, il y a les émotions. Parfois, il faut vraiment les écouter. On n'a pas dit les burn-out. Non. Non. Donc, le hard work, comme on dit, c'est un temps. Il y a des moments où il faut travailler dur. Et il y a des moments où il faut jauger. Et j'en parlais dans un podcast, justement. Moi, je pense que le corps humain, c'est un peu comme les saisons de l'année et la fertilité de la terre. C'est-à-dire que tu as des périodes bah, de, de, de vraiment où tu vas aller travailler et tu vas te la donner. Tu as des périodes où tu vas te reposer. Tu as des périodes où ça va être les deux. Et, des, et tu vois, l'année, en fait, même toi, en tant que businesswoman, tu dois te projeter. Et en fonction de tes lancements, de ta manière de travailler, ta manière de, de, de visualiser genre tes, tes agissements, même s'il y a toujours des surprises, parce qu'en cours de route, tu te rends compte que ça c'est une bonne idée, etc. Bah, quelque part, en fait, bah, tu maintiens. Il y a, y a quelque chose de linéaire qui se passe. Alors bien sûr, on ne peut pas tout le temps kiffer. Enfin, je veux dire, il euh, y a des fois où vos enfants, euh, vous n'avez qu'une seule envie, euh, c'est de les virer. Donc, euh, il est normal qu'un business, enfin euh, ce soit le cas aussi. Mais euh, très très intelligent de le préciser, en effet.
1: Et euh, bah, ce que tu dis, c'est super intéressant et c'est super important. C'est vraiment ça, c'est qu'on on oublie qu'on fait partie de la création des fois. Tu vois, l'homme, il oublie qu'il fait partie de la création. Et on voit bien qu'au printemps, il euh, bah, y a les fleurs, il euh, y a beaucoup de couleurs. Et notre corps lui-même, il a beaucoup plus de, de vitalité, je crois qu'on dit. Alors qu'on voit aussi qu'en hiver, il fait, il fait nuit beaucoup plus tôt, tu vois. Et euh, les animaux, ils hibernent, tu vois. Et nous, on oublie qu'on fait partie de cet écosystème-là et qu'on doit adapter en réalité notre façon de vivre avec euh, le, le, le cycle de la création. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parce que le fils d'Adam, il est comme ça, il s'enorgueillit et puis euh, il oublie qui il est tu vois mais euh, moi je trouve que c'est hyper important et justement moi dans mes routines en tout cas de, du quotidien euh, j'essaye de plus en plus tu vois de, de bah, quand, il, quand on a un hiver comme ça bah, d'adapter ma vie ma façon de travailler tu vois et il euh, n'y et a pas que ça en plus en tant que femme on a aussi le cycle menstruel et j'ai fait un, enfin J'en ai déjà parlé aussi, euh, le cycle menstruel, euh, on l'oublie, mais ça, ça a un impact énorme sur notre façon d'être. Et des fois, tu vas voir la femme culpabilisée de ne pas pouvoir travailler dans certaines périodes, mais c'est juste parce que tu fais partie de la création et qu'il y a certaines choses qui t'impactent, et que toi, tu fais comme si elle n'était pas là, tu vois Effectivement.
0: Et euh, c'est très juste, en effet, il faut, il faut vraiment s'écouter et euh, y aller euh, petit à petit, vraiment, et euh, avec le temps, avec la vie, on trouve quelque chose qui nous convient. Et c'est ce qui est beau, en fait, c'est qu'il y, euh, y a une prise de connaissance avec nous-mêmes tout au long de la vie. Allahumma barik. Est-ce que euh, tu peux nous donner, Banel, des petits tips pour réussir sur Insta, ma T'es une community manager, balance mes secrets
1: Ouais, je vais vous balancer des, des actions très concrètes, enfin surtout des conseils et, euh, qui sont quand même actionnables euh, pour être visibles sur les réseaux sociaux, sur le net et sur Instagram en particulier. Euh, le premier conseil euh, que je dois vous donner et qui est très important, c'est d'avoir des objectifs précis. D'accord Quand on va sur les réseaux sociaux en sachant la vie qu'on a en parallèle, hein, c'est-à-dire que si vous êtes maman ou si vous avez des parents, vous avez autre chose à faire qu'être sur, qu sur les réseaux sociaux. C'est ce que je veux dire. Donc, si vous venez sur les réseaux sociaux pour faire développer votre business, vous devez y aller pour des objectifs précis. Est-ce que vous êtes là pour attirer des personnes Peut-être que vous débutez, du coup, vous n'êtes que dans un objectif d'attirer. De, de, ou alors, est-ce que vous êtes là pour convertir C'est-à-dire que vous avez déjà des personnes qui vous, qui vous suivent, vous avez des offres qui sont prêtes et vous avez besoin que ces personnes qui vous suivent deviennent des clients Ou est-ce que vous êtes là pour fidéliser C'est-à-dire que vous avez déjà des clients et que vous avez besoin qu'ils qu deviennent des ambassadeurs, tu vois Et euh, pour moi, définir son objectif, c'est très important parce qu'on ne publie pas au hasard sur les réseaux sociaux. Vos publications, euh, votre contenu, ce que vous, avez, ce que vous allez créer, il faut qu'il ait un objectif précis et pour que vous ne perdiez pas de temps, en fait. Comme je, disais, je dis souvent, moi, on n'est pas là. On entreprend pas pour la gloire. Hein. On entreprend parce qu'on a un objectif précis. On a des intentions qui sont nobles. On a des objectifs précis. Donc, on se met à la tâche et on fait euh, ce qu'il y a à faire sur les, les réseaux sociaux. Mais c'est important de recentrer les objectifs. Vous n'êtes pas là pour euh, vous amuser, pour regarder ce qu'il y a, pour scroller, etc. Et des objectifs précis, venez les accomplir et partez parce que c'est vraiment ouf que tu dis ça.
0: Je t'assure, il y a une connexion de malade. Je disais ça il n'y a pas longtemps. Non, mais vraiment, on va se renvoyer la balle à chaque fois de tu sais parce que c'est ouf. Mais je disais ça il n'y a pas longtemps. Vraiment, quand tu pars sur Insta pour ton business, mais fais-le à fond, quoi. Interagis sur les stories que tu vois. Laisse des commentaires, like, présente ton contenu. En fait, agis pour de vrai. Viens pas pour scroller, pour scroller. Tu finis sur une vidéo drôle euh... Enfin, tu l'envoies euh, à ta bestie, euh, finalement, euh, tu as partagé quelque tu chose qui n'avait aucun intérêt pour nos, ton audience et ta niche parce que tu as trouvé ça mignon de chat qui se... Enfin, je veux dire, il faut quelque part une stratégie pour justement non. avoir une audience qui, qui va ressembler à, à ta niche et puis euh, quelque part utiliser en fait ton, ton Instagram. Sinon, c'est du temps euh, gâché. Et c'est hyper pertinent comme conseil. J'aime trop,
1: j'aime trop. C'est du temps perdu et on est là pour, on doit rester concentré, hein. rester concentré, c'est-à-dire que comme je vous disais, c'est Allah qui est au centre de notre vie, tu vois, donc si on se dit qu'on va travailler, c'est comme si demain tu vas chez ton employeur et tu fais autre chose, fais ton taf et rentre chez toi en fait, tu vois ce que je veux dire, et Instagram pour moi c'est ça, c'est votre lieu de travail, ou Instagram, ou que ce soit Facebook, ou je sais pas quel autre réseau que vous utilisez, ou quelle plateforme vous utilisez, mais quoi qu'il arrive, venez faire votre taf et partez. D'accord Donc, ayez des objectifs précis. Moi, c'est mon premier euh, conseil que je peux vous donner. Euh, vraiment, c'est super important. Ensuite, euh, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de créer du contenu de qualité. D'accord Le contenu de qualité, c'est quoi C'est un contenu qui va répondre aux problèmes de votre cible. Comme je vous ai dit, on n'est pas là pour euh, brasser de l'air. On est là pour attirer... Euh, convertir et fidéliser, d'accord Donc, euh, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, l'algorithme, il va pousser euh, en fonction de ce que les gens, ils vont aimer. C'est-à-dire que si toi, ta cible, elle aime tel type de contenu, ben Instagram, il va pousser ton contenu. Et les gens, chacun, quand il vient sur les réseaux sociaux, c'est pour son intérêt. Donc, ta cible, elle est là pour son intérêt. Donc, tu dois répondre à ses intérêts et tu dois répondre à ses problématiques et à ses besoins, etc. Donc, dans ton contenu, tu dois répondre aux besoins de ta cible. Ton contenu, il doit aussi être propre, c'est-à-dire qu'il y a une certaine harmonie, tu vois, ça, ça doit être quand même agréable à lire, euh, ça doit être lisible et clair. Et ça, c'est important, donc il faut une certaine identité visuelle quand même travailler. Voilà, il faut, quoi qu'il arrive, que le message soit clair et clairement perçu à travers l'écriture ou alors le, comment ça le visuel. Bien sûr. Mon deuxième, ça, c'est mon deuxième conseil, le contenu de La qualité. qualité du contenu, toujours s'essayer, tu
0: continues à produire même si c'est pas ce que tu veux, tu t'entraînes tu continues sur Canva, quand tu fais tes premiers sous, tu prends une community manager tu prends une graphiste, tu continues d'exceller tu continues d'agir, la meilleure des écoles est l'exercice tu ne t'arrêtes pas. Oui, ton feed au début il ne te plaît pas. Ce n'est pas grave. Tu continues, tu persistes. Tu trouveras ton style. Tu construiras ton, ber ton branding. Tu sauras communiquer. Mais tu dois continuer à t'exercer. Alors, si au départ, c'est pas qualitatif, ne te freine pas. Mais le but, c'est de finir qualitatif. Et pour ça, en fait, il y a une pente à monter. Tu ne peux pas toujours produire dès le début, quelque chose de ouf. Même en travail simultané avec une community manager, vous regardez vos travaux du début, la fin, plus vous avancez, plus c'est lourd. C'est comme ça avec tous. Même quelqu'un que tu Bien prendras d'expérimenter, il faut que tu gardes le cap que ça n'est pas arrêté, juste parce que ça y est, tu as pris un expert. Avec l'expert, le collaboratif continue pour progresser et toujours glow up.
1: Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et justement, je voudrais rebondir par rapport à un truc. Quand on débute, limite, on va plus se concentrer sur la quantité plutôt que la qualité. Pourquoi Parce qu'en fait, justement, le fait, le fait de faire plus, ça va vous aider à progresser au niveau de la qualité. Tu vois, donc, c'est important de... de hey, comme je dit tout le temps, il faut rester concentré. Venez pour remplir vos objectifs. Ça veut dire que si on vous dit qu'il faut que vous produisiez en quantité pour apprendre et faire de la qualité, il faut juste le faire. Arrêtez de, de vous poser mille questions et passez pas vos, vos journées sur Canva. Il y a d'autres choses à faire. C'est-à-dire que tu te dis « Ok, je dois faire trois publications, je prends une heure parce que je suis débutante, je ne m'y connais pas trop. Euh, » euh, tu, tu prends tes heures, tu fais ce qu y a le, qui te paraît le, le mieux, tu le postes et puis tu analyses, analyses et tu regardes s'il y a des interactions, tu regardes s'il y a des commentaires. Et puis demain, tu feras un autre style de publication et tu verras quelle publication a le plus marché. Et ben tu te concentreras sur celle qui a le plus marché. Et
0: puis toi aussi, tu arriveras de plus en plus trouver tes propres goûts, les choses qui te parlent le plus. Mais grave Parce que si ça te parle, ça parlera. Juste en sincérité avec, euh, avec tes, ta constance et, euh, et, euh, et ce que tu souhaites vraiment. C'est juste euh, lourd. Je
1: t'écoute pour la suite. <rire> euh, du coup, donc on a fait le premier, le deuxième conseil. Mon troisième conseil, et attention parce que là, c'est le plus dur, c'est d'être régulière, constante et disciplinée.
0: <rire> là, c'est au mot de l'année. 2023, badel ah, elle ne va pas nous lâcher année.
1: avec concentré
0: et discipline. Ça là, tu ne veux pas rigoler avec ça. Hein mais parce que,
1: parce que, comme je vous ai dit, comme on disait tout à l'heure, euh, Nissa Boss, il y a des choses qu'on fait pour notre business qu'on n'aime pas forcément faire, mais on doit quand même les faire. Oui, oui. Et on va atteindre nos objectifs et, et remplir nos intentions, tu vois. Donc, euh, ça peut peut-être vous fatiguer de poster sur les réseaux sociaux, etc. Mais il faut le faire. Donc, mettez-vous. C'est la discipline. Aujourd'hui, c'est indispensable pour un business. On n'a qu'à se dire la vérité. Hein. Si on voit les grandes marques se mettre sur les réseaux sociaux et publier de manière constante sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour rien. Et pourtant, ils ont déjà de l'argent. Hein. Que dire de nous qui avons qui essayons de développer nos business, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est hyper important, il faut être régulier, il faut être constant sur Instagram. Moi pour moi le minimum c'est trois postes par semaine. Pour moi le minimum c'est trois postes par semaine à publier euh, en, donc en public La plupart euh, des
0: social media managers disent la même chose.
1: Voilà. Après, si tu peux faire plus, si tu es très à l'aise et que tu es très organisé, etc., bah, fais plus, tu vois. Mais si, euh, en tout cas, tu débutes, essaye d'en faire trois. Et après, le plus important, c'est d'être régulière. Donc, c'est-à-dire que même si tu as choisi d'en faire deux, eh ben tu en fais deux. Mais le se dire qu'en fait, euh, on est sur une plateforme euh, sur laquelle on dépend quand même d'un algorithme. Et pour le booster, pour que Instagram euh, booste votre visibilité et votre euh, votre engagement, etc., bah faut être présent sur la plateforme et... Trois postes, c'est le minimum. Et,
0: et, et effectivement, et vraiment, les boss, j'espère que vous êtes toujours là et que vous restez concentrés, parce que là, en termes de business, c'est du lourd. Mais il faut, il faut vraiment comprendre que le fait de suivre les stratégies indiquées par les social media managers, par les personnes qui ont étudié justement bah, les stratégies réseaux sociaux, les algorithmes, ça fonctionne vraiment. Parfois, il faut vraiment suivre au pied, à la lettre, ce qu'il faut faire. Et ensuite, avec sa propre audience, on va... Personnellement, moi, je sais que sur les comptes que je gère personnellement comme Nisa Boss, c'est un compte où moi-même, je publie, j'y arrive pas. Mais sur les comptes ou sur mes autres business, je mets des community managers, elles font comme ça et ça fonctionne. Ça m'apporte des clients. Donc, la stratégie que j'ai sur Nisa Boss, elle est autre. Et Elhamdullah elle fonctionne aussi. Et euh, d'ailleurs, je publie beaucoup, enfin surtout en ce moment. Mais en soi, je sais que quand on essaye vraiment de suivre les indications des professionnels comme Banel, les filles, vos comptes, ils pètent vraiment. Alors péter ça veut pas dire 45 cas. On vous parle pas en cas. On vous parle de retour d'interaction, de nombre de vues augmentées, vous de commentaires, de j'aime.
1: L'objectif c'est pas forcément les cas, on est d'accord, l'objectif, c'est pour ça que je dis restez concentré sur vos objectifs. L'objectif c'est pas forcément des followers, l'objectif c'est d'avoir des clients fidèles. Exactement. donc faut remettre les choses au centre arrêtez de vous concentrer sur votre nombre de, de followers arrêtez de vous concentrer sur le nombre de likes etc le plus important c'est le nombre de personnes qui vont cliquer sur vos liens le nombre de personnes qui vont vous contacter en DM les nombres de personnes qui vont interagir avec vous c'est ça le plus important les nombres de personnes qui vont aller vous chercher sur les autres plateformes parce que c'est eux votre votre vraie audience chaude tu vois donc, ah, Vous voyez pas là nous couche. on est en mythe
0: on est en visio. faut voir Banel elle fait la carie avec ses doigts et tout <rire> non, non t'es trop stylée moi je près de près de que j'allais <rire> On on dirait New Yorkaise.
1: <rire> mais tu vois ce que je veux dire, c'est dire que les gens ils sont trop, ils restent pas concentrés, ils restent concentrés. C'est pas le nombre d'abonnés le plus important. Il y a certaines stratégies où c'est important. Par exemple, quand vous, faites de, vous voulez faire de l'influence, pour gagner de la crédibilité aussi, ça peut jouer un rôle. Mais pour gagner de l'argent, c'est pas le principal indicateur. Donc restons concentrés. Il faut, euh, il faut analyser les bonnes statistiques, tu vois. Et, euh, et euh, progresser au niveau du contenu pour, et être régulier au niveau du contenu pour que ces indicateurs-là, pour que les gens vous contactent, pour que les gens vous posent des questions, etc. Tu vois C'est le plus important.
0: C'est vraiment lourd et vraiment... Euh... Merci infiniment, c'est super euh, pertinent. Honnêtement, je cet épisode me plaît, mais ah j'ai hâte euh, que vous soyez en écoute. Euh, Benel, bah pour terminer, est-ce que tu peux euh, nous présenter plus en détail, ce que tu peux offrir aux boss euh, Quel est euh, justement euh, ton business et euh, ce que tu apportes à un autre
1: business mais comme je disais, moi je suis community manager donc j'accompagne des entrepreneurs musulmanes justement à booster leur communication pour avoir plus de clientèle et euh, tout en euh, bien évidemment euh, maintenant nos valeurs tu vois, Donc, c'est-à-dire que je ne communique pas avec de la musique, euh, etc. Euh, donc voilà, c'est mon métier euh, c'est mon métier, mais en parallèle justement j'ai un compte Instagram où je donne plein de conseils pour toutes les sœurs qui n'ont pas les moyens de prendre des community managers. Donc, parce qu'on est beaucoup... Euh, les community managers, ça, ça demande quand même un, un certain financement, tu vois. Donc, euh, beaucoup ne peuvent pas se le permettre. Donc, en attendant, euh, moi, je vous propose des conseils que vous pouvez retrouver sur ma page Instagram, sur mon podcast L'Instanté. Et euh, justement, je suis aussi en train de créer un guide vraiment interactif pour euh, aider euh, les Nissa boss et les femmes... Euh, musulmans qui entreprennent à gérer leur communication en toute autonomie pour avoir de la clientèle et vivre de leur activité parce qu'on n'est pas là pour, euh, pour rigoler s'amuser perdre du temps en fait on est là pour un objectif bien précis ce qui Ça arrive, arrive.
0: Oh
1: abonnez-vous seulement à mon compte Allez écouter mon podcast euh, et euh, ça arrive, inshallah.
0: L'instant T, donc instant en plus. Eh, hey, c'est vraiment stylé comme nom, genre instant T. Et instant, le thé qu'on boit, genre ja, je kiffe. Bien, très, très bien choisi. Donc, les filles, écoutez ces podcasts, ils sont super. ma barik pour en avoir consommé vraiment... Euh... Je, je kiffe avoir dans mes oreilles quand je bosse ah, va, et euh, j'espère je, euh, te revoir très très vite sur le podcast de Lisa boss Vraiment, Nyssa. Euh, on a encore mais on a encore trop de choses à dire. Hein. On est là. Bah oui, elle, franchement. Euh... <rire> On aurait pu continuer comme ça longtemps encore. Mais oui, mais vraiment, c'était hyper puissant. Je te remercie infiniment. Mais boss, ma boss, j'espère que t'as kiffé, que t'as savouré, que euh, t'as pris des notes. Euh, Retrouve-la sur ses réseaux sociaux. Vraiment, je consomme son contenu Insta aussi. Elle donne des tips incroyables. Une boss euh, digne de ce nom se doit de garder un œil sur les actus et euh, sur toutes les informations euh, autour du business. Donc, c'est ton rôle de consommer ce type de contenu, ma lady je te souhaite euh, une bonne fin de soirée, une bonne journée. Et puis, euh, Banel, merci à toi euh, d'être euh, venu euh, sur le podcast. Je te laisse dire bye bye. Mmh,
1: bah merci à toi, Nissa Boss. Et il y a quelque chose que j'aimerais vraiment souligner, euh, c'est que Nissa Boss, euh, j'aime beaucoup le fait que tu soutiennes. Et vraiment, c'est quelque chose qui se ressent beaucoup. Tu soutiens beaucoup. Et ça, c'est quelque chose dont on a besoin dans la communauté vraiment, et euh, vraiment Carla te récompense pour ça, et euh, bah, pour euh, les Nissa boss euh, bah, j'ai hâte de vous découvrir, donc n'hésitez pas à venir me contacter sur Insta si vous avez, si vous avez des questions, vous avez besoin, si vous avez besoin de conseils, et euh, voilà on se dit à bientôt, Inch'Allah, et merci beaucoup Sabos avec grand plaisir tout,
0: plaisir et pour moi avec amour, avec amour, avec amour, merci beaucoup,
1: mes Sabos pour l'écoute,
0: on se retrouve dans le prochain épisode, Mouah